0: 佩莹好，哎主持人好，各位听众朋友大家好。好，那佩莹开始先帮我们把这个作者呃美龙老师介绍一下吧。好的，没有问题。就是呃作者林美龙老师呢，他是目前任职于中央研究院民族学研究所。嗯，那其实老师他之前有出过就是蛮多跟妈祖有关的学术论文，所以他其实本身也是以妈祖研究知名，就是包含了南瑶宫或关渡宫，嗯、其实老师在各个方面的研究都还蛮专精的。但是他比较少像这次一样为大家推出一本比较通俗版、普及版的讲妈祖的书。那而且比较特别的事情是，这本书的书名啊，老师说如果可以的话，请大家用闽南语来念、台语来念会更精准，因为它的意思就是“妈祖保灵祥”。那在闽南语当中，“灵祥”五灵五祥，就是指这个妈祖很
1: 有很
0: 灵验的意思。所以老师那时候就特别想取这个书名，然后一方面也是他觉得。其实，在台湾民俗当中，有很多名词都是用闽南语发音会最准确，嗯、所以我们就直接把它放在上面。而且它写成中文的时候，刚好那个字也很符合我们对于妈祖信仰的印象。嗯，就是又灵验又神圣
1: 。好，所以我们说明要、呃、用台语来念妈祖柏林响。
0: 嗯，对，这样会比较哈比，比较就是符合这本书的气口这样。
1: 所以基本上，它这本就是整个台湾妈祖的一些研究的一个普及版就对了、嗯
0: 。对，而且是我们有经过设计，希望让大家知道说，我们可能从妈祖的传说开始，然后一路到介绍几间老师选出来，就是既有历史，然后又有点特色的妈祖庙，然后希望大家可以边看书，然后也边去参与一下，因为其实民俗这种东西啊，它不是只有学术上的。我们觉得民族最重要的，其实是在日常生活当中，很多东西都是跟台湾的生活息息相关。然后希望大家透过这本书，可以去亲近周围的妈祖，然后也更理解妈祖到底是什么。
1: 嗯嗯，好，那我们就从头开始来为听众朋友介绍。一开始就讲到妈祖的这个呃历代封号，它到底现在全部加起来到底它的封号有多少个字？
0: 其实我们台湾现在比较少在讲封号，但是我觉得我们可以回到历史上来说的话，因为他大家应该很清楚，说妈祖是因为清朝的时候，然后跟施琅将军攻台有关，所以他在清朝的时候累积封号就。到了一个非常疯狂的数字，大家可以想一下，六十四个字，嗯，我没有帮他数过，就是长到六十四个字。然后我其实自己也记不太起来，说到底实际就是书上有，但是你要背起来实在有点太难了，因为加起来一共是六十四个字。就每朝
1: 的很多皇帝都一直加封，一直加上对对,對,對,對,對加
0: 加加加,加一路加上去之后呢，然后就到清朝的时候就规定不能再加了，嗯，因为六十四个字实在太多太多了，所以他最。最高的封号就是到64个字。那因为他在封号部分呢，其实我们就可以看到他的神格的演变。他一开始从夫人到天妃，到最后清朝时候变天后，所以他其实也是有点像是慢慢的往上升级。嗯，然后到天后的时候，其实就是影响台湾最盛的时候。因为清朝毕竟他想要就是让原本因为明治时期在台湾兴隆的所谓的天上呃玄天上帝的信仰慢慢的淡化，所以他其实。清朝有在台湾很努力地去推广所谓的天妃信仰、天后信仰，嗯，所以是清朝之后，你才会发现说台湾有很多官方赐封的妈祖庙，然后也有很多匾陆陆续续而来，嗯，所以其实妈祖的出现，一方面来说跟政治、政治力的影响也是很有关系的。
1: 而且马祖在台湾会这么兴盛，是不是也跟当初很多清朝移民来到台湾去开垦的这些呃罗汉卡是有关系，对不对？
0: 对，而且这个就要特别讲到一下台湾的历史。我觉得民俗中艺很有趣，是它又跟历史有关系。是我们那个时候台湾渡黑水沟，就是相信蛮多听众朋友都知道，说台湾。的先民是从闽粤地区沿海一带来台湾。嗯、那妈祖现在妈祖当然他什么都管了，包含什么家庭啊、夫妻啊、小孩什么都管。可是最早最早的时候，妈祖他其实是一个海神信仰。嗯，就是他最早的时候，他的传说是他可以御水，呃，就是掌握水、驾驭水、驾驭水。嗯、然后同时他也会拿着灯笼在岸边等待渔民回家。嗯，那这些我们耳熟能详的传说，其实背后就是告诉我们说，妈祖他的神力。他的神威最刚开始是跟海洋有关，跟水有关。<是>啊、那台湾的先民他渡过黑水沟的时候，我们曾经听过一个俗语，就是“十去六死
1: ”，就会逃
0: 。对。那就表示说，其实那个时候海黑水沟就是台湾海峡，其实是非常凶险的。嗯，那移民他就会很希望从原乡带一些可以保佑他，至少让他安心的东西。所以妈祖他之所以会到台湾来，其实是因为他本身是海神，然后他可以庇佑那些移民在就是渡海的过程当中安心。所以我们会发现说，绝大多数。比较老的、比较有历史的妈祖庙，它全部都是在港口边、河岸边，就是因为它最刚开始的时候，其实是移民带来的。那移民带来之后呢，就会有一些传说开始出现，说它可能是带香灰堆啊。大家知道香灰堆啊，就是所谓的香火袋，就是从原乡带的香火袋之后，它发现在这个地方可能那个香火袋会发光，或者是神像不走了，然后就就地。盖了一间妈祖庙，然后越盖越大，越盖越大，然后越来越灵验。这其实都是我们台湾过去的历史当中所造成的，就是一些相关的影响。然后也是妈祖之所以来到台湾的原因。嗯
1: 哼，接下来跟我们讲一下妈祖到底是从宋朝开始，对不对？对。他的传说有有几个
0: ？妈祖其实传说非常非常多个，嗯、可是比较有名，台湾人比较常听到，的可能一个就是他去大战千里眼跟顺风耳，就是一个嘛
1: 。嗯、他收腰就对。对，他
0: 会收腰。这其实背后都是呈现说。大家期盼妈祖可以做到什么？第一个就是他可以抚平动乱，嗯，所以会有千里眼跟顺摩尔。可是台湾的神又很好玩，是台湾的神是很有人情味的。为什么呢？就是还有一个很有名的传说是大道峰，就是他跟大道公之间的爱恨情仇。對,對,对，大家就会想说，哦，他们也会谈恋爱。然后相关的传说当然是，就是本来大道公想要娶她，然后结果他在上花轿之前看到，就是。富人怀孕很辛苦，他就悔婚不嫁，嗯、这这当然一切都是传说。然后他就悔婚不嫁，然后从此他们俩就很像是欢喜冤家，是、嗯、就是互相斗法，<是>这也是一种。嗯、然后更多的传说其实也跟台湾的历史有关，就是大家知道说二次世界大战时期，台湾遭受盟军空袭的时候，就有非常多的传说是妈祖会拎着裙摆上来接炮弹，或者是踢飞弹或接飞弹。嗯这些东西都是妈祖一直到现在为止，从宋朝开始到现在，跟人民的生活出现关系之后，衍生出来的不同的传说的变形。
1: 所以，马很多妈祖庙会变红，就是可能当初都有接炮弹的故
0: 事，就对。对，或者是因为像大家知道妈祖有分就是金面粉面黑面嘛，哦、<對>很多人认为黑面妈祖其实它代表的是它的香火旺盛，灵力也昌盛，法力最强。对，可是也有一种说法是它可能是被轰炸过，嗯、<哼>然后妈祖神像没有坏，可它脸就被熏黑了。就我们看黑面妈祖，它其实有几种不同的看法，就也都跟它的传说还有跟它出现的原因有关系。嗯嗯
1: 。不过后来好像很多人都是用年纪把它区分，对不对？如果粉面就是少女时代这样子，这是
0: 一种啦。因为其实到台湾，嗯、这也是台湾妈祖跟其他地方妈祖不一样的地方是，中国的妈祖它其实就是呃，比方说湄洲岛的妈祖，她画的就是比较少女的样子。可是台湾的妈祖，就很像是我们在叫她的时候，台湾称呼妈祖其实已经是称呼天后或妈祖伯。那伯其实就是台语当中对于年长的女性的一种尊称了。所以在台湾看到的妈祖庙里面的妈祖神像画起来都是比较丰腴的，比较有点年纪的，是一个比较成熟女性的形象。嗯,嗯，那我们比较少用那个颜色，因为颜色另外一个说法其实是金面，它是有就是有官方的赤峰，它比较会涂成金面。对对，所以他比较常用的是他背后代表意义来分。年纪倒是还好，因为台湾的妈祖年纪都偏长了，嗯,嗯这样讲应该还好，不会太不礼貌。就是他是一个有年纪的、<笑>有历练过的。
1: 嗯，都已经到天后级了。对，嗯，然后其实这本书呢，从妈祖的这个典故一直讲到，包括很多这个嗯、哦、民俗常常用的一些呃关键字，也有做一个就是
0: 有点类似妈祖文化关键字，就是当我们平常在<对>因为妈祖绕境或者是妈祖要出巡的时候，其实蛮常上新闻的。可是很多人可能听到这名词会不知道是什么意思。<对>举一个例子好了，就是绕境跟进香。其实就是两件不太一样的事情，因为所谓的绕境是指妈祖在他的管辖区，就是巡视巡对巡逻，就是他在他自己的范围之内，嗯、然后去巡。可是进香指的是他出了他自己的管辖区，去到别人，就是他不见得是妈祖庙，通常是，可是不一定是，就是他去别人家去巡，嗯、呃，不能说巡，去,去做客去做客，嗯，所以他进香其实是有个出去的意思。然后静香她通很常是出现在说她去她的姐妹宫，或者是回她所谓的母庙，就是她分香火的地方。嗯，所以静香的意思可能比较贴近这个方向。那绕境的话，真的就是他自己的辖区在处理了。那有个台语也很有趣，嗯、他就是通常我们在讲这个东西的时候，他会用文增，就是他是在他自己的增淘这样 s a 对，所以我们才会发现说哦，原来绕境他没有。不是说一个跨线市或者是很大范围的，它其实一定是在它自己的区域的范围。对，举一个例子来说，像松山十六宫蛮有名的嘛，嗯，那它其实就是它的绕境绕的其实就是最早的松山十三庄，嗯<哼>，它就是在这个区域范围里面绕，因为它这个就是它的灵力管辖范围。嗯，所以这些名词，或者是说我们另外还可以讲一个比较有趣的是贴箱条。我相信大家一定都看过什么叫香条，只是不知道它拿来干嘛的。香条就是妈，呃，就是妈祖或神明要出巡或者是要绕境的时候呢，他会在就是沿路的地方、十字路口或者是电线杆上贴一个黄黄的东西
1: 。哦，有点像预告
0: ，就对？他就是会告诉你他什么时候要来，然后走哪一个方向。嗯、其实看那个香条看得出来。嗯，那那个东西就是大家很少听到，可是你一定看过。但香条的意思是什么呢？其实除了告诉来跟着走的镜香客要怎么走之外，另外一个功能是它贴出来之后会让这个镜里面的一些拍米娅、啊、或者是知道自己应该走避的不好的东西先走
1: 哦，自己赶快避开
0: 就对了。对，它其实有预告，嗯，就很像波贝亚。我们会在电视上看到波贝亚嘛？波贝亚一个很重要的功能其实也是通知前面的人，就是妈祖要来喽，你可以准备拜拜了。另外也是通知。路上不好的东西，你们可以回避了。嗯<哼>，就是妈祖要到了，其实他们的功能很像，只是波贝亚是那一天出现，香条会事先贴，有点事先预告。嗯，所以我觉得这些都是蛮传统信仰里面的巧思，因为以前通讯可能没有太发达，所以他就先做了，然后让大家知道说：“哦，你们可以那段时间不要出现哦。”有点像是小提醒的感觉
1: 。哦，以前没有网络时代，所以很多事情就是要靠先贴。所对，就是你，你不太
0: 可能会有 app， 然后就是及时跳出来让大家知道说骂祖这个时候来了。那香条上面就会有日期，然后也会告诉你他贴到哪里，嗯、其实就他就是走到哪里嗯，这样子就会很方便周围的居民知道，也方便无形的居民知道有形无形的都会知道。嗯
1: ，在里面还有特别讲到所谓短骂、二骂、三骂，对不对
0: ？短骂、二骂、三骂就真的比较是根据他来到的先后。嗯，所以像短妈通常都会是建庙的时候就在的，
1: 是
0: 。然后李妈就是有点像是分灵之后的，但也有另外一个说法是短妈是比较慈祥的，然后三妈比较好战。嗯,嗯，就是在传说过程的，就是汇聚当中，我们会发现说，就是每一个名词啊，它其实背后都有很多种不同的说法。嗯，那。短马、里马、傻马，他其实也有的说法是说，他是用脸的颜色区分啊、呃。可是这个老师会说，他比较没有关注，他在研究过程当中没有发现有统一的这个现象，嗯，所以他比较没有把短马、里马、傻马跟金面、粉面、黑面连接在一起。虽然很多庙宇都说黑面一定是三妈，但是我们也有看到短马跟或二马是三是黑面的，就证据还不够充分，就对对。那老师会觉得，就是大家没有。看到确实的证据之前，他会认为把它分开来会比较好。因为它就是两组不同的关键名词，就是我们有短骂、里骂、啥骂，就像我们有头香、二香、三香，就是插香的顺序。大家会知道抢头香嘛？对。那其实回到妈祖进香本身也是，就是当他进香回来灵力最旺盛的时候，头家就可以去插头香，分得最多的灵力。然后依照顺序就是二乡三乡，它其实不同的名词后面有很多不同的相关意义。那老师会觉得说，我们还不知道说是不是可以并列看的时候，我们就先分开，我们分别理解这些事情。嗯，那其实我觉得这也是一个蛮好的说法，就是我们就不同的关键字，然后知道不同的事情，这样也还蛮好玩的。
1: 嗯，接下来我们就来讲这个每年三月都有很多这个马祖的活动。对，那其
0: 实是因为相信很多听众朋友会知道说，说因为妈祖的官方表定生日就是农历的三月二十三，嗯，所以我们在三月二十三开始就会有一连串的相关活动。那可以跟大家分享一下，为什么会说撒龟消妈祖？事实上，是因为过去的农业时代，他要在不同的庄头之间进行庙会或者是巡访的时候呢，他需要一天一庄，嗯，所以以前的人就会一天一庄，所以。妈祖的庆生活动就会从三月一号开始，然后一路到三月二十三号，她生日当天就是作为一个最盛大的仪式。嗯、然后通常啊，一般来说就是会有绕境啊，在那天就会有庆生啊，会有演戏啊。嗯、那比较特别的事情是，台湾有一间庙跟大家的时间完全不一样，那间庙叫北港朝天宫。就是北港朝天宫，它是唯一一个表定，从很久以前开始，它就是三月十九、二十，提早大家三四天开始办。那原因是因为他们曾经在清朝还没有海禁之前，哎、欸，应该是说在政府还没有管很严之前，他们是会在妈祖绕境庆生的那一个月回到梅州妈祖庙，嗯，去谒祖，然后回来之后，趁妈祖灵力最旺盛的时候，在北港的大街小巷去绕，去为众人祈福，所以他们的时间就会抓在三月十九、二十，只有这一间是比较。特别的时间跟大家不太一样，就提
1: 早几天就对。对，嗯哼。接下来我们来讲大甲妈祖绕境，好不好？他说，哦，他是一个这个呃世界三大宗教活动啊，其中一个
0: 。对。因为大甲妈的部分呢，是很想跟大家分享的事情，是她因为有蛮多人，包含就是一些艺人啊，然后有一些节目有拍摄过之后呢，其实就有开始越来越多。呃，我觉得大甲妈还有一个比较特殊的地方是，她是年轻人参与度很高，嗯、就是她有别于我们对于静香的形象会觉得会去挂，因的都是老人。她除了有老人之外呢，她其实有非常多的年轻朋友。或者是网络的 YouTuber 会去参与，嗯、那参与的过程当中呢，它其实就造就一个特别的东西，它就是百万人次进香，因为它在进香的人里面，它不是只有，就是说你从第一天就是算到最后一天都有去人才算，它其实包含了妙方，它最近有办什么一日游、二日游，就是让你有认识妈祖文化的机会、嗯、体验团，就对。对，那他在体验团的过程当中，他就累积的人次，他就发现说，他有高达百万人次，所以他其实是台湾地表上宗教活动人次移动最多的。台湾现在还有另外一个也很热门的，就是之前可能也有上过新闻，叫白沙屯妈祖徒步绕境。嗯，那我觉得白沙屯它也是一个另外一个很可以讲的故事，是因为它除了是台湾目前已知。行进路线最长的之外，<長>啊、对，他是已知行进路线最长。然后最特别的事情是，他没有指定路线，就是他只有规定说，他要走到北港朝天宫，可是中间怎么走都是在十字路口由妈祖指示，只进不退就对。对，然后这这个东西我也觉得很好玩，因为就我们有去采访过，我自己有去采访过，就是当地有扛过轿的。就是教班大哥，然后他们就说，其实这个有点超自然，但我觉得大家就是听听，当做一个谈资，或者是当做一个个人体验也好。他们会说，他们其实在走的时候是会有牵引的力量，嗯，那就是看你信或不信。他们说他们会发现，说是妈祖带着他们去绕需要帮助的店家，或者是去绕医院、绕学校，去绕需要帮助的小朋友，嗯，那他们说那个不是他们自己决定的，就。请大家就是可以自由公平，看你觉得如何？这个就是要台教自己人的体验，就对。对，就是台教个人的体验。对，这个完全就是我要说，没有没有任何学术根据，嗯、然后也没有任何的科学证明。可是那是我自己在因为做这本书，然后有去采访的过程，然后你就发现有一些人给你这样的回馈。那因为我自己曾经在妈呃白沙屯妈祖要起家绕境的时候，出现在拱天宫。就是我人在里面，嗯，然后你就会发现说，大家是非常的热情，然后就是很想要一起参与某一件事情的感觉，嗯，那那个可以体现在就是大家会去拜妈祖，或者是去喊说，就是常常在妈祖庙的仪式当中会听到有人在喊“金哦、喔”，他其实嗯，我有很认真研究他到底什么意思，我后来发现他他比较接近于口号，嗯，他就是要进去那个庙或进去那个銮轿的瞬间，大家会这样喊。那你就在现场的时候，你会发现台湾人是很认真的、很热情的在参与这件事情。嗯、那他背后其实，我觉得白沙屯他整个小镇也都是一起在等待他们要出去走的这个瞬间。嗯，那其实这一段其实蛮个人体验的啊，就是不是什么学术性的东西
1: 。而且他天数好像更长，对不对？就是因为他的路线不固定嘛，所以他可能会绕得更久，就对
0: 。应该是说他的天数有固定，哎，他们是把不会把出来的，就是他们会。在就是事前先确定说什么时候去，什么时候回来。可是中间走的时间就完全不一定，嗯，就他们不会知道说自己什么时候要到，就是什么时候一定要到北港。所以他们曾经发生过，就是从白沙屯走到北港朝天宫，只花了三十六个小时的样子，嗯，就中间包含休息什么的，就是咻咻咻咻咻一路从苗栗冲到云林，快要到嘉义的那个北港朝天宫，嗯，所以他们有这样子的。过去曾经发生的真实的事情过，然后一切都是看那个鸾教当时的指示是什么，所以每一年
1: 都有不同的状况，不同的乐趣對對對對對，完
0: 全不一样，所以才会有人说，就是陪妈祖走路会上瘾，就是因为你每天每次去都不知道它会发生什么事情，然后你也不知道會怎么走，你只知道起点跟终点，嗯，可是中间他到底今年想走台一线呢，嗯、想要直接渡河吗？还渡溪吗？大家都不知道，所以才会觉得哇。这个东西会有很多年轻人特别想要去体验。那最近也会发现说，像大甲或板沙屯的绕境，会有很多外国人来看体验呢、啊。对，因为他们觉得这个是台湾跟别人不一样的地方。然后在这个过程当中，他们也发现一个很有趣的点，就是。其实绕近过程呢，他就发现说，台湾的人情味在这里。嗯
1: ，吃喝都不用钱
0: ，吃喝不用钱，有按摩车，有洗头的、洗澡的，然后有免费的住宿，各式各样。就是他可以在这里面体验到说，哦，台湾人是温馨的，是温暖的，愿意无私奉献给很多人。不管他是回为了还愿，还是有许愿也好，他其实就是在现场默默的跟着。绕境的队伍走，然后在其中就是发水啊、发饮料啊、发点心啊，然后也有人帮忙煮东西。嗯<哼>所以蛮多外国人他会觉得这东西他没有在其他的国家或其他地区看到，他觉得很想要来看看，说台湾人为什么会想要做这种事情，这么疯狂，对不对？对，就是有点像虔诚，然后又疯狂，然后又就是完全的可以展现台湾人的温暖的地方。第五个
1: 章节有讲到台湾一些有名的马祖庙，对不对？哦，收集还蛮完整的。
0: 就是也没有到完整，因为有个可以可供参考的数据是在内政部登记有案的妈祖庙，其实有将近一千间。嗯嗯<哼>，所以就会发现说，其实台湾人真的很喜欢拜妈祖，然后妈祖庙的信仰也很兴隆。所以我们选出来的这四十几间，其实是以比较有历史的，然后比较有特色的。对
1: ，各县是比较有代表性的
0: 。对，然后我们就尽量让他选进去，当然未来也还有增补的空间，或者是有。相关的就是越来越多的庙可以介绍的话，我们也都会考虑把它介绍进来。只是目前先以一个代表性，比方说我们刚才讲的朝天宫啊、孔天宫啊、正南宫啊、彰化南瑶宫、关渡宫这些大家比较耳熟能详的，我们就先第一波放进来。而且这跟我们刚才最刚开始讲的，就是每个移民到台湾之后，他其实蛮长第一个想要盖的就是妈祖庙
1: 。没错<錯>。所
0: 以这些庙宇其实包含从澎湖天后宫开始，嗯、它都有。跟移民相关的历史，所以我们就会希望说，先介绍这一些，让大家可以知道，然后也可以按图索骥，带着书到现场去看看，是不是现场妈祖庙就是我们书里面介绍的这个样子
1: ？哦，因为他们可能当时都扛着家里的那些妈祖过来，然后到台湾之后，就赶快先把这个生命就是稍微安定之后，他们就会
0: 开始跟同庄的人、嗯、同一个地方来的人集资，他们就会募资，然后来盖庙。嗯。那我觉得这个东西，其实你也会发现说，为什么台湾的妈祖庙或者是相关的庙宇里面，它不会只有一尊神，它其实会有很多不同的神明一起住在里面。它其实就是象征着台湾其实就是个移民社会，然后每个人带来的神明不太一样的时候，他可能在盖庙过程当中盖好了，然后大家就一起把这个神放进去，嗯，有点像是这种也很温馨的感觉啊，就是你就会发现说，移民们他就是一起努力了。然后一起花钱做这个庙，然后他就把大家都带来的东西就一起放进去了，然后我们就一起拜了，然后没有再分什么儒道释，嗯、它就是综合了。好，最后
1: 帮我们讲书风设计好不好？我们设计这个呃，有点是个水彩画画的是松山池又沟嘛。
0: 对，然后其实这个画法叫做枯树枯枝画法，它是用那个枯的树枝上去染色、啊嗯、上色，然后为什么会？选这个书封其实比较有趣的一点，这个也很个人体验，是因为我请的插画设计师啊，他个人他觉得他对慈佑宫比较有感觉，嗯
1: 嗯
0: ，那个感觉不是说慈佑宫真的对他做什么，而是他在参访庙宇的过程当中，协助我制作这本书的过程当中，他就自己在画的时候，他觉得他画慈佑宫。很有心得，嗯，就画出来的时候，他就觉得这幅画就是他想呈现的那个感觉。嗯、<哼>那我们在聊的过程中就发现说，哎、欸，其实这样的书风设计起来也还蛮符合这本书的调性，然后同时它看起来也很雅致，<對>它不会像是一般的就是介绍神明或者是介绍庙宇的书一样，就是放一张照片。对，那他在设计上面也给人家比较温暖的感觉，有符合我们觉得妈祖想要给我们的一种 feel， 一种那种。不同的比较温暖的色调。嗯嗯
1: 嗯，好，今天非常谢谢我们的编辑哦，为大家介绍这本书哦。马洲柏林想》，然后前卫出版社，谢谢
0: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。